0: Tu propósito tiene que ir muy ligado con qué te gusta hacer, qué te gusta dedicarte, para qué eres bueno, ¿no? O sea, en lo que sientas que eres no nada más bueno, excelente, quizá por ahí va más encaminado, ¿no? Y te llena, te, te satisface, te hace sentir pleno. Y si tu respuesta es sí, yo creo que ya, ya con eso, ¿no? Está, es tu propósito, es para lo que naciste, se podría decir,
1: ¿no? soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por Amor al arte. Por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors Acuarelas artesanales 100% pigmento Los puedes encontrar en Instagram y Facebook Así como Turquesa Watercolors Hola y bienvenidos al episodio número 23 de Arte y Artistas Este episodio va a ser de mucho interés para los fotógrafos Los amantes del arte y sobre todo los amantes de la naturaleza Porque hoy tenemos con nosotros a Tamara Blasquez-Jaile. Ella es fotógrafa conservacionista, educadora ambiental y activista, miembro de diversas organizaciones que ayudan a la conservación de la naturaleza. Ha sido ganadora de diversos premios como National Geographic Traveler, Masterclass Photographers, International Photography Awards, Ask Click con México, Smithsonian Photo Contest y World Photographic Cup. Además, ha participado en diversas exhibiciones como Fauna de la Ciudad de México en el Centro Cultural San Ángel, Aves de México en el Museo de Historia Natural, Hábitat Naturaleza Creativa en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, así como Urban Photography Awards en Budapest e Italia. Su trabajo ha sido publicado en National Geographic Traveler, Cuarto Oscuro, México Desconocido, Excelsior, reforma entre otros así que hoy abordamos diversos temas desde cómo encontrar tu propósito qué temas estudian en la carrera de fotografía equipo edición impresión embalaje y todos aquellos detalles técnicos que no se hablan pero que son sumamente necesarios para una carrera en arte hablamos de concursos de exhibiciones de transporte de las obras desde cómo hacer una ficha técnica, qué debe contener tu portafolio artístico, qué debe contener tu página web, networking, y en sí, cómo lograr tu proyecto, tu propósito. Y no solo un proyecto artístico, sino un proyecto que va más allá, un proyecto que tiene mucha importancia porque somos parte de, de un mundo, de un mundo donde convivimos con más personas, con la naturaleza, con animales... Y es por eso que es importante contribuir desde tu punto de vista, desde donde tú puedas, a mejorar. A mejorar tú como persona y a mejorar el mundo. Te dejo con esta entrevista llena de aprendizajes para encontrar tu propósito y seguir con tu propio camino. Que lo disfrutes. Hola, es un gusto tener hoy con nosotros a Tamara Blasquez. Tamara Blasquez Haik o Haik, ¿cómo se pronuncia tu, tu nombre? hike hike ok. ¿De sí. dónde eres que suena? Bueno, ese apellido no es tan común. Sí, no, bueno, yo no sé aquí en la Ciudad de México, pero el apellido es Libanes. Libanes, ah, ya uh -huh. veo. Tus papás son de... Mi ¿nada? abuelo
0: materno. Ajá.
1: Eh, bueno, hoy, como les decía, tenemos el gusto de tener con nosotros a, a Tamara, y quiero empezar con, con una pregunta que a lo mejor es un poco profunda, es si tú tienes un propósito, o crees que todos tenemos un propósito en la vida? Muy buena pregunta.
0: Eh, pues personalmente sí creo que mi propósito es usar mi arte, que es la fotografía, para ayudar a la naturaleza y a los animales, sobre todo de manera educativa con los humanos. ¿no? O sea, enseñar a los humanos a respetar a estos otros seres con los que convivimos a diario por medio del arte y la foto.
1: ¿Y Ajá. en qué momento tú decidiste unir la fotografía con tu propósito con, de conservar la naturaleza?
0: Pues justamente fue cuando tenía por ahí como 17, 18 años, ¿no? Ese momento en el que tienes que decidir qué rayos vas a hacer con tu vida. Y uh -huh. como siempre me gustó mucho la fotografía y siempre eh, he sentido un amor muy profundo por la naturaleza, crecí viendo todos estos documentales y trabajos de grandes fotógrafos que usaban la fotografía para inspirar a más personas a unirse en esta lucha por la vida. La verdad, sentí que ese era mi llamado, ¿no? Que yo también tenía que, que ayudar en eso.
1: ¿Tú cómo crees que encontraste tu propósito? ¿Fue así como algo directo o, o estuviste trabajando en ello conscientemente o fue de forma más inconsciente?
0: Pues fue como que un poco más inconsciente, aunque creo que estuvo ahí desde un principio. Te digo que siempre sentí un amor profundo por la naturaleza y por la fotografía. Y algo me llamó, ¿no? O sea, viendo todos estos grandes resultados y trabajo de muchos otros fotógrafos, como que sentía una, una atracción especial hacia ello, ¿no? Sí, ¿no? Siempre estuvo ahí, quizá un poco dormido, pero ya en ese momento de que ya tenía que decidir qué iba a hacer de, de mi carrera, como que despertó.
1: ¿En qué momento también nace tu amor por los animales?
0: Fue algo que me inculcó mucho mi mamá, ¿no? Siempre, primero pues con las mascotitas que teníamos, ajá, perritos, gatitos, pero siempre, ¿no? Como que, no sé, se me hacen seres tan nobles, tan bonitos, imponentes incluso, ¿no? Entonces sí, siempre ha habido ese amor, esa atracción por ellos.
1: Y cuando mencionas que decides elegir la fotografía como tu carrera, ¿cómo ajá. eliges esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensaste en elegir la fotografía?
0: Pues primero estaba más inclinada como a dedicarme al diseño gráfico, porque siempre mm. fue como que un hobby que tenía por ahí, pero eh, como que algo no me latía de estar toda la vida pegada en una computadora, ¿no? O sea, encerrarnos. Ah, en sí, sí. Entonces, eh, pues te digo, yo tenía este hobby también de la foto por otro lado y pues me llamaba mucho el poder estar fuera, ¿no? Poder ver todas estas maravillas de la naturaleza antes de que se acabaran, ayudar a preservarlas, pero también mucho tuvo que ver eso de que ay el trabajo de oficina, sino de 12 no horas. Lo pensaste ¿sabes? desde
1: sí, lo uno no lo piensa hasta que ya estás
0: ahí. Sí, exactamente. Entonces sí fue como de no, 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 necesito un poquito más de libertad, como que nunca fui a estar muy encerrada, entonces el pensar dedicar toda mi vida al encierro, pues no. No era algo que me llamara
1: la atención. ¿Y de chica viviste en la naturaleza o tuviste acercamiento en la naturaleza?
0: Sí, claro. Eh, íbamos a los parques o luego me llevaban que a la marquesa. Todo eso como que estar en el bosque, pues justo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver esta, esta como sensación de libertad.
1: ¿Recuerdas algo...? que hayas vivido con tus papás de, de chica que te haya como marcado en este aspecto de la naturaleza? ¿Alguna anécdota que, que nos puedas contar?
0: Pues alguna, justamente fuimos eh, vacaciones a la playa hace muchos años y se formaron como unos pequeños tornaditos en el mar. No eran huracanes, obviamente, eran más unos torbellinos. Y fue una sensación como de de mucho respeto hacia la misma naturaleza, con un poco de miedo, ¿no? De que en un mo cualquier momento eso se podía convertir en una tormenta que quizá, pues ahí terminara con el hotel o lo que fuera, pero al mismo tiempo había como un magnetismo, ¿no? Por esta misma fuerza, por esta misma belleza dentro de, 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 este, de este fenómeno, ¿no? Que me dejó muy marcada, justamente me dejó pensando mucho en lo potente, ¿no? Que es la misma naturaleza, esa fuerza, ese poderío que tiene y que que no lo sabemos apreciar, que no lo sabemos respetar. Y creo que esa fue una de las experiencias que hasta la fecha recuerdo muy, muy bien, que me atrapó muchísimo.
1: Y bueno, ya que entras a estudiar fotografía, ¿en qué escuela estudiaste o cómo? Ahí, hay, hay, no sé, en tu ciudad, ¿escuelas de fotografía?
0: Sí, aquí en la Ciudad de México hay varias, pero yo estudié primero todo lo que fue de fotografía análoga y un poco de composición y otros conceptos en el Club Fotográfico de México, uh -huh. antes cuando daban talleres, ¿no? Y... Ya lo demás de fotografía digital, un poco de iluminación, todo eso ya fue más en la escuela activa de fotografía.
1: ¿Y qué estudian? O sea, eh, ¿cuál sería como el programa de un... Sí, de un fotógrafo. El temario, digamos, las materias que llevaste. <ríe>
0: claro. Eh, bueno, en cuanto a fotografía análoga, pues es un poco conocer la cámara. En las dos, tanto digital como análoga, primero es conocer la cámara y sus componentes, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que capta la luz? Porque pues sí, una cosa, sobre todo ahora con los celulares y todo, como que estamos bien acostumbrados de que lo agarras, apuntas, aprietas un botón y ya. Pero tiene un funcionamiento y entender cómo funciona esto, cómo entra la luz a la cámara, todo, pues sí te ayuda a, a comprender y a poder hacer mejores fotos. Entonces eso es como lo básico, ¿no? Ya después empiezas a aprender un poco de lo que es la composición, o sea, cómo encuadrar, cómo eh, colocar tus sujetos o objetos en el marco para que salga una foto atractiva y bonita, cómo contar historias a través de la foto, eh, la teoría del color... Y en análoga ya ves mucho también lo, eh, cómo es el revelado, la ampliación de las fotos, ¿no? Cómo ir del rollo a tu foto grande lista para, para enmarcarla, ¿no? Eh, un poco también la iluminación, cómo usar los flashes, cosas externas además del, del sol, ¿no? En mi caso yo uso más el sol porque es foto en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. es, no, no puedo llevar todo ese equipo. Sí. Pero en el caso de foto de estudio, pues todas las diferentes lámparas, los strobes, los flashes, ¿no? También cómo hablar un poco con los modelos para poder tener este, mejores fotografías en caso de hacer foto de retrato. En fin, más o menos por ahí va la cosa.
1: Y si alguien está en este momento de quiero estudiar y se decide por la fotografía, uh -huh. ¿qué, ¿qué recomiendas para elegir una escuela?
0: Pues justamente recomiendo que vean el programa, entre más de, denso detallado sea el, el plan de estudios, más aprendizaje van a tener, porque pues si la foto es un arte hasta eso bastante complejo, ¿no? Tiene sus cositas, entonces entre más detallado más abarquen dentro de lo que es el arte fotográfico, van a poder comprender mejor todo esto y cómo hacer mejores sus fotos. También les recomiendo que ya tengan un poquito de práctica por su cuenta con sus cámaras aunque sea disparando en el modo automático, no importa, pero eso les va a ayudar a que les, se les facilite mucho más el aprendizaje y que no lleguen en ceros, ¿no? Porque normalmente en las escuelas de foto, en los salones de clases pasa algo bien chistoso, hay gente que pues le llama la atención la foto, por en su vida ha agarrado una cámara y estamos los que ya teníamos aunque sea un cachito del camino recorrido, entonces cuando los maestros te explican ciertas cosas como que ya lo entiendes y es más fácil agarrarle la onda y poder hacer las tareas. Pero para esas personas que no tienen ni idea, pues sí es como un shock bastante grande, ¿no? Casi, casi como sí. si estuvieran hablando en un lenguaje nuevo. Entonces, De automático pues, a Exactamente. Y todos los valores y todo que se manejan, pues se quedan como, órale, ¿qué es todo esto, no? Entonces es importante ya, te, ya conocer un poquito tu equipo para ya poder aplicar la, la teoría. Y pues también que vean las facilidades, no porque hay escuelas que lo manejan tanto por trimestres, ca una carrera completa, o también hasta por diplomados, que esos se pueden ajustar más si tienes otro trabajo, o estás estudiando otra carrera y quieres complementar con la foto, también no que ver que tus horarios se acoplen para que no sea muy estresante, porque también la foto al ser un arte, pues el chiste es que lo disfrutes, no que se vuelva una carga o un estrés más, porque a veces ese estrés te bloquea y entonces ya no aprendes nada, ¿no? Entonces es importante también que vean sus horarios y vean qué tipo de modalidad les funciona mejor.
1: Por ejemplo, ya que hablaste de equipo, eh, ¿qué uh -huh. equipo recomiendas para empezar?
0: Bueno, eso sí es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Realmente cualquier cámara te va a ayudar, ¿no? Hasta la del celular muchas veces, pero puedes, de cualquier marca que sea tu preferida, una cámara de gama baja te puede ayudar para ir... Ahora sí que las que les llaman a materno, para irte familiarizando con, con cómo es una cámara digital, porque ya casi nadie usa análoga, ¿no? Eh, cómo funciona esto. Son bastante, hay precios bastante accesibles, son más chiquitas, no son tan pesadas, entonces no tienen tantos botoncitos ni cositas que te pueden sacar de onda. Entonces siempre recomiendo como que una de, de gama baja para ir empezando y ya después ir ahorrando e ir modificando tu equipo. Uh -huh.
1: ¿Cómo qué precio tiene una cámara de gama baja y comparando con una ya profesional?
0: Claro, una cámara de gama baja te va a andar como entre los 10 mil, 12 mil pesos más o menos y una profesional te puede ir desde los 50 mil pesos hasta los 100 mil pesos o más incluso, dependiendo sí. de la marca.
1: Bueno, y de ahí usan, usan lentes, ¿no? O sea, tienes el sí. cuerpo y tienes los lentes. Claro. ¿Qué lente sería como el lente básico para empezar?
0: Normalmente las cámaras eh, de gama baja o incluso las semi-pro eh, te venden los lentes en kit, o sea, es el cuerpo de la cámara con un lente. Son lentes muy básicos del, del, del constructor, no, de, de la marca, que son lentes zoom, o sea, que te manejan varias distancias focales. Eh, son bastante buenos, te aguantan incluso hasta golpes y cosas y todo, porque igual cuando estás empezando siempre, siempre pasa ¿no? que golpeaste el lente, se te cayó la cámara, todavía no lo supiste poner en el tripié y entonces... Pero bueno, esos lentes no son tan eh, delicados como los lentes ya más profesionales. Y son bastante buenos, entonces ayudan bastante, ¿no? Suelen ser los lentes que van entre 18 a 50 milímetros o 18 a 135 milímetros. Más o menos así los puedes encontrar.
1: Y si clasificamos los lentes, o sea, por ejemplo, para tomar una foto macro, ¿qué lente usas? Y si quieres, no sé, tomar un animal que está súper lejos, ¿qué lente usas?
0: Claro, una foto macro vas a necesitar un lente macro. Entonces, el que yo utilizo es un Canon 100 mm macro con una apertura de diafragma de 2.8, o es sea, bastante mm. luminoso. Y para la fauna que está más lejos, utilizo un telefoto de 400 milímetros con una apertura de diafragma de 5.6.
1: Tamara eh, ganó eh, el, el, un concurso de National Geographic Traveler mm. Y ella le encanta tomar este, fotografías de, de animales. Así es. Entonces, tú, supongo que has viajado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué partes sí. has ido?
0: Ok, eh, aquí en México he tenido la oportunidad de visitar la península de Yucatán, todo lo que es Campeche, Quintana Roo y el mismo estado de Yucatán, también el estado de Veracruz, Chiapas, eh, del otro lado, toda la costa de Jalisco, lo que viene siendo la zona de Bahía de Banderas, que es muy, muy bonito también, Hace poco tuve la oportunidad de ir al norte de la República, a la Sierra de Cananea, que está en Sonora. También he tenido la oportunidad de conocer Hidalgo, Puebla, la parte central de, de nuestro país. Y fuera de México tuve la oportunidad de conocer Finlandia hace unos tres años. España también, que fue donde hice la foto ganadora del concurso de National Geographic. Y también he tenido la oportunidad de ir a Argentina, a Córdoba. Y pues todavía faltan más viajes que espero pronto se puedan realizar.
1: Y hablando de viajes, me intriga saber, supongo que tienes una planeación tanto en tiempo como en finanzas. ¿Cómo haces esta planeación?
0: Pues primero es como ver qué especies me interesa documentar o qué historias de conservación me interesa contar, ¿no? Para ver a dónde tengo que moverme. Ya cuando tengo eso, pues es empezar a ver los costos, ¿no? Hay veces que si es ir con una fundación, ellos me ayudan un poquito con ciertos gastos como viáticos. Pero si es a lo mejor ir con otros conservacionistas que quizá no tienen fondos, pero que se beneficiarían de la difusión de, de su historia, pues ahora sí que sale de mi bolsillo, ¿no? Entonces es ver, ¿no? Costos de transporte, hospedaje, comida... Y pues ahí ir sacando un presupuesto, ¿no? También para no irte en ceros, llevar un poquito de extra por si pasa cualquier cosa. Y desde acá, antes de salir, ahí se planean eh, camiones u otros métodos de transporte, además del, del principal, ¿no? Porque a veces llegas a un punto, por ejemplo, me pasó en Sonora, era llegar a Hermosillo y para moverte a la Sierra de Cananea era tomar un camión. Entonces, todo eso lo tienes que planear para que no llegues así como súper perdido y no pierdas tiempo. No te arriesgues a un asalto, perder equipo, verte como el turista perdido, que eres blanco fácil, ¿no? Entonces es como para ir directo. Eh, de alimentos, pues más o menos en cuanto te sale una comida, ¿no? Para que puedas llevar la cantidad justa de dinero y no pases hambre, porque no hay nada peor que estar en campo, recorrer largas distancias con el estómago vacío. Que me ha pasado, pero justamente uno va aprendiendo no de, de todos esos errores. Y eh, pues así es, ¿no? Es una investigación previa, tanto de las especies a fotografiar, de las historias a contar, como de lo que vas a necesitar estando ya en el sitio.
1: ¿Y en tiempo como ¿Cuánto tiempo sueles irte a un viaje?
0: Eh, depende también de cuánto tiempo vaya a necesitar para la especie, para la historia. Eso sí varía muchísimo, pero digamos que puede ser a veces entre un fin de semana o a veces dos semanas, un mes... Ahora sí que depende muchísimo. También si es un lugar muy lejano, pues sí vale la pena tratar de alargar el tiempo, porque a veces es mucho el tiempo de viaje, como para que nada más estés dos o tres días y luego te regreses, ¿no? Entonces es cosa de cada, cada situación ahora sí que tiene lo suyo.
1: ¿Y cómo eliges la especie que vas a fotografiar?
0: Eh, eso sí es como muy personal, ¿no? Como capricho casi, casi, ¿no? Por ejemplo, en Sonora fue como de quiero fotografiar bisontes, entonces fue a buscar dónde podía ir a ver estos animales, y pues ya no se hace toda esta investigación previa, lo que se va a necesitar y todo. ¿no? A veces, como mi trabajo también me lleva a dar ciertas conferencias o congresos a otros países, pues es como, ok, voy a estar en ese país tantos días, a lo mejor vale la pena quedarme una semana más, a ver, ¿qué especie puedo fotografiar allá? Pues en Argentina fue cuando fui a dar igual una ponencia, dije Argentina, tierra del cóndor, vamos a ver cóndores, entonces me quedé una semana más justamente para poder observar a, a esas aves, ¿no? entonces ahora sí que como que se presenta solita la situación y
1: aprovechas, como...
0: sí exactamente
1: ¿y qué, qué incluye tu investigación? o sea, si quieres un cierto animal ¿qué es lo que investigas? desde su nombre su hábitat, no sé, ¿qué uh -huh. incluye?
0: Exactamente, es su hábitat, el ecosistema donde está, ¿no? Eh, para saber qué tipo de ropa necesito llevar, porque a lo mejor es un ecosistema frío a lo mejor es un ecosistema muy cálido, es ver también qué hábitos tiene, si es un animal diurno o si es un animal nocturno, si es un animal solitario o es un animal gregario, o sea que vive en grupos, si está en un área natural protegida que a lo mejor necesita un permiso gubernamental para poder entrar o si es en una reserva privada, a lo mejor es contactar con los dueños o con alguna fundación, ONG, todo eso, qué hábitos alimenticios tiene también porque si es carnívoro, a lo mejor me conviene más buscarlo cerca del cadáver de un animal que atropellaron en la carretera, ¿no? O si es herbívoro y se alimenta de ciertas plantas, a lo mejor me conviene irme a esconder cerca del árbol donde se alimenta para esperarlo por ahí, ¿no? Entonces, ahora sí que es todo eso. Toda su biología, toda su ecología es lo que me pongo a investigar antes de lanzarme
1: para allá. Cuéntanos, cuál fue ¿cómo fue tu, tu última foto? Como desde que lo pensaste hasta que lo lograste, ¿cuánto tiempo te llevó?
0: Mi última foto fue, de hecho, hace dos días. Fui a Xochimilco con el objetivo de fotografiar a la rana, eh, la rana que vive ahí, que es la rana arborícola de montaña. No la encontré, porque a veces pasa también, aunque ¿no? hagas todo el estudio y sepas, pues si el animal no quiere que lo veas, no la vas a ver. Entonces, pues empecé a buscar a ver qué otro animalito podía. Eh, la zona la conozco bien, conozco bien el ecosistema y las especies que hay ahí y pues como ahora sí hubo mucha gente en, en la zona natural, a veces pasa que llega mucho turismo y pues los animales se esconden, pero los que normalmente están haya gente o no suelen ser los insectos, entonces aproveché para hacer fotografía macro y encontré varias avispas que es una avispa bastante grande, eh, parasitoide, es decir, que parasita ciertos escarabajos para depositar ahí sus huevos y sus larvas, ¿no? pero también es polinizadora, entonces es común encontrarla en ciertas flores eh, de la zona, sobre todo flores grandes y coloridas. Y pues aproveché mientras estaban tomando néctar y estaban todas llenas de polen para tomarles muchísimas fotos y tratar de mostrar que no nada más son las abejas las únicas heroínas del planeta, como se cree, ¿no? Que siempre se les atribuye a ellas la polinización. Hay muchos otros insectos que también merecen esa medalla.
1: Ya que hablas de insectos, que a lo mejor pueden ser como no tan bonitos o, o los comunes, como dices. ¿Tú cómo encuentras la belleza en, en este tipo de animales? ¿O, o como los no sé, las aves rapaces que también te gustan, Ajá. los insectos y todos estos que a veces ni conocemos, ¿cómo encuentras la belleza y cuentas su historia?
0: Es complicado a veces es difícil ver esa belleza, no pero justamente creo que es ponerte un poco en, en el lugar de los animales no y tratar de ver el mundo como lo ven ellos entonces trato de buscar como su mejor ángulo a lo mejor es el momento en el que se ven más carismáticos, y aún así habrá mucha gente que no les parezcan bonitos, ¿no? Pero por lo menos tratar de captar su esencia, muchas veces en su mirada, o en el trabajo que están haciendo, como en el caso de los polinizadores, que quizá no inspiren belleza en el espectador, pero sí algún respeto, o por lo menos un poquito de, de empatía y compasión, a lo mejor, ¿no? Y pues, justamente ponerme en su lugar, tratar siempre de fotografiarlos muy a su nivel, o sea, tirarme al piso, desde arriba, tratar de magnificarlos, y sus miradas, esos retratos íntimos que sí o sí van a hacer que, que el espectador, quien esté viendo la foto, conecte con el animal, ¿no? Al captar esas miradas, al captar esas esencias. Nosotros también somos animales, entonces va a haber algo que se mueva, por más chiquito que sea, y por lo menos que llame la atención, y ahí ya logras que el espectador conecte y que puedan quizá ver el mundo tanto como lo veo yo o como lo ven esos animales, ¿no? Y que es yo creo lo más importante y lo más retador de esta profesión.
1: Y bueno, eres fotógrafa conservacionista. ¿Qué hace <risa> un fotógrafo conservacionista? ¿Cuáles son tus Actividades diarias.
0: <risa> bueno, mis actividades diarias, o bueno, básicamente, primero en general, lo que hace un fotógrafo conservacionista, a diferencia de un fotógrafo de naturaleza, es que buscamos ir más allá de hacer una imagen bonita o de hacer un clic. Justo como te comentaba, por medio de nuestras imágenes buscamos crear un cambio en quienes las están mirando. Un cambio de paradigma, un cambio de percepción y quizá inspirarlos a tomar acción como nosotros lo estamos haciendo por la naturaleza y por los animales. También me involucro mucho en luchas sociales y ambientales por la defensa del territorio, tanto contando las historias de estos defensores humanos como de las especies que habitan ahí, ¿no? Y del ecosistema en general. Busco ser parte de estas luchas para crear cambio, crear políticas de protección ambiental, eh, todo eso a través del material eh, fotográfico, porque los humanos, al ser animales visuales, muchas veces nos bombardean de información, pero si no hay nada concreto que podamos ver, como que no se nos queda, como que nada nos inspira, como que la apatía ahí se queda y nada se mueve, pero una foto puede justamente romper, ¿no? Como que esa barrera para que más y más personas se unan a esta lucha que ya es tan importante de, de la protección de la naturaleza, sobre todo por la crisis ambiental que estamos viviendo. Y pues bueno, mi rutina diaria básicamente es, eh, si voy a ir a fotografiar a algún animal o algún lugar, es levantarme muy temprano, porque la gran mayoría de los animales son muy tempraneros, madrugan mucho, y eso a veces es muy cansado, pero, sí. <risa> pero sí, pues no hay de otra, ¿no? Y pues es salir en camino hacia el lugar al que al que los vamos a ir a, a buscar. Normalmente es estar horas en un sitio. Eh, a veces camino mucho, a veces no, dependiendo de, de la situación, ¿no? O sea, cada, ahora sí que no hay una receta de cocina, cada situación siempre va a ser única. Los animales son los que van a decidir si regreso a casa con una foto o no, como lo que te comentaba de la ranita. Pues fui, estuve todo el día y la ranita ni sus luces. Y así pasa, ¿no? Y a veces es regresar varias veces por un solo animalito, ¿no? Para ver si lo encuentras, a ver si lo encuentras o a ver si lo encuentras haciendo una cosa diferente que lo que lo viste el día anterior. Y bueno, cuando no salgo a tomar fotos, mi rutina eh, diaria es levantarme, desayunar, hacer ejercicio, porque es bien importante estar en forma, no tanto por claro. una cuestión de vanidad, pero imagínate que vas a subir un cerro y estás en pésima condición, pues ahí te quedaste a la mitad y ya no llegaste. Entonces es bien importante tener uno como fotógrafo buena condición física. Eh, y normalmente es estar trabajando editando fotos o quizás haciendo algún material educativo. Eh, también escribo artículos sobre pues de estas historias ¿no? de los animales, de los ecosistemas. Entonces también luego es en eso. También doy cursos. Entonces ahora sí que es toda una variedad de, de actividades. ¿no?
1: ¿Cuántas horas trabajas?
0: Pues la verdad creo que sí trabajo más que el promedio, pero hay días que puede estar, lo que según yo no quería, ¿no? Puede estar 12 horas pegada en
1: una concentradora. <ríe> <ríe> no, veces... bueno, es que, bueno, a veces piensas, soy artista o quieres ser artista y piensas que a lo mejor pues no haces nada, o sea, que a lo mejor, no, no, no. A lo mejor estás, un día haces algo, y, pero no realmente es un trabajo y por eso me interesa que sepan que cuántas horas trabajas, este cualquier artista como todos, ¿no? Por
0: supuesto, aparte porque pues si no puedes estar tomando muchas fotos y tener muchas historias, pero si no las difundes, si no haces conectes, si no generas una audiencia, pues de nada va a servir, y para generar esa audiencia, pues sí, ahora es lo digital, es lo más fácil, ¿no? Estar teniendo contactos con prensa, y eso requiere un trabajo de oficina, tal hacha de oficina al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí se junta el trabajo artístico con el trabajo de oficina que a nadie de nosotros nos gusta, pero hay que hacerlo. Mandar correos, mandar propuestas, escribir artículos, generar posts para redes sociales, estar edita y edite fotos, a lo mejor para una exhibición o simplemente para subirlas, estar en contacto con los colectivos de defensa de la naturaleza, un montón de cosas, ¿no? Entonces, uno termina trabajando, yo creo que sí, más de ocho horas al día, ya sea en campo tomando fotos o en el escritorio, ¿no? Siempre son jornadas cansadas y pesadas.
1: Sí, y para editar, ya que mencionas editar, ¿qué, qué equipo utilizas? Además de, de todas las cámaras y esto, ¿tienes uh -huh. un estudio como tal o qué equipo más tienes?
0: Eh, pues, no, un estudio como tal no. Eh, trabajo con una MacBook, Adobe Photoshop, que tiene para tanto procesar los RAW que vienen siendo los negativos de, de la fotografía digital uh -huh. como para ya hacer el trabajo de edición y utilizo también para ayudarme con los pequeños detalles de las fotos una tablet eh, una Wacom Cintiq para uh -huh. estar dándole esos pequeños retoques a las fotos normalmente no edito tanto porque también el chiste de la foto de conservación es que las imágenes sean lo más verídicas posibles, es decir, no hago manipulaciones ni fotocomposiciones, pero sí ayudan mucho estas herramientas para poder eh, corregir colores o que se te metió una basurita en la foto y no te diste cuenta y puedes borrarla, eh, hacer que, que resalten ciertos detalles del animalito que... Que fotografiaste, reencuadrar un poquito, ¿no? O sea, cosas básicas, pero esas son las herramientas que me ayudan justamente a poder tener un resultado final más poderoso que la foto nada más así tomada desde la cámara.
1: Que resalte. Y claro. para cuando tienes exhibiciones, ¿cuántas fotografías este, sueles llevar?
0: Pues ahorita las exhibiciones que he estado teniendo son de un proyecto que tengo que se llama Fauna de la Ciudad de México, que justamente es educativo y fotográfico al mismo tiempo, ¿no? Que son retratos de la fauna de, de la ciudad. Y ahorita son unas 65 fotos aproximadamente. La idea es que la exhibición siga creciendo y creciendo sí. y entre más, más especies se puedan retratar y exponer, mejor. Pero por ahora, pues si montar una expo con 65 fotos también es pesadito, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te lleva o sea, desde que dices voy a exponer en tal lugar y tengo que llevar tantas fotos? ¿Cuánto tiempo te lleva y cuál es el proceso para una exhibición?
0: Ok, el proceso para la exhibición justo es primero la negociación del lugar, ¿no? Si te van a, a prestar el lugar por cuántos días, por cuántas horas al día, si te van a cobrar. Hay lugares que te cobran por día hay lugares que te cobran por hora y por día eso es fatal hay otros lugares como eh, centros culturales casas de cultura universidades escuelas que te prestan los espacios completamente gratis entonces esos hay que aprovecharlos no son son los mejores eh, hay que ver el lugar si tiene humedad entonces a lo mejor va a haber que vas a tener que enmarcar las fotos a lo mejor en cristal o hacer otro tipo de impresiones quizá en aluminio y no tanto en papel porque con la humedad el papel se va deshaciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, si vas a exponer en la península, tengo una amiga fotógrafa ya que... Dice que poner exposiciones de, en esa parte en papel fotográfico o papel de algodón todo es un dolor de cabeza porque se deshacen por la sal y por la humedad. ¿no? Entonces hay que checar siempre a ver qué material nos conviene más. En mi caso, como también busco ser lo más sustentable y ecológica, las impresiones son sencillas, en papel de algodón con una basecita de papel cascarón, todo material completamente biodegradable, pero justo cuando estuvieron expuestas en el Centro Cultural San Ángel hace dos años, el lugar era húmedo. Entonces, para pegarlas, sí tuve que comprar una cinta de esas doble cara bastante duraderas para que no se cayeran las fotos, ¿no? Porque yo había comprado una más igual ecológica, así finita y todo, pero sí. no, no aguantaban. No Están funcionó. High -high. No, no funcionó. Entonces, pues ni modo, a veces te tienes que comprometer ahí un poquito, ¿no? Eh, eso, ver el material el espacio, tienes que ver las medidas del espacio antes de imprimir las fotos para ver si la medida en la que tú quieres imprimir las fotos caben, porque a lo mejor tú dices quiero imprimir 100 fotos de un metro por dos, no sé, así grandísimas pero el espacio es chiquito y nada más te van a caber tres fotos pues a lo mejor vale la pena hacer impresiones más chiquitas para poder meter más fotografías, ¿no? entonces es bien importante que sepas las dimensiones eh, información de cada foto, ¿no? Hay que hacer la fichita informativa, la ficha técnica, Ajá, uh -huh. la ficha técnica de cada foto.
1: Para los que no saben qué lleva una ficha técnica.
0: Una ficha técnica eh, tiene que llevar el título de la foto, la fecha que se hizo, y en mi caso, como son fotografías de especies de fauna, tienen que llevar el nombre de la especie, el nombre científico y una descripción de, de esa especie, ¿no? para que la gente pueda entender qué está pasando ahí, ¿no? En fotos más artísticas, a lo mejor nada más con el nombre de, de la obra, la fecha y una descripción más cortita puede bastar. ¿no? Ahora sí que va a depender de, del objetivo que tenga tu foto. ¿no? Como el lo mío es muy educativo, muy científico, pues tiene que ser una, en vez de una fichita, tiene que ser una ficha un poquito más grandecita con todos esos datos. Y, eh, bueno, en mi caso también me ayudó mucho Epson, me, me patrocinó las fotos, entonces a veces ayuda también antes de cuando estás planeando la expo, tratar de buscar un patrocinio ¿no? o alguien que te ayude con esas impresiones porque no son baratas. Entonces, si puedes conseguir estos patrocinios, estos apoyos, hacer una carta de presentación de tu proyecto, mandar todas estas propuestas a, no sé, ¿no? diferentes fundaciones, organizaciones, empresas que puedan estar interesados, hay que hacerlo, ¿no? Incluso hasta les puedes decir, eh, a cambio del patrocinio, ustedes pueden venir a la expo y poner un stand con sus productos, en el caso, por ejemplo, de ser algo como Epson, ¿no? Que pudieran, al final fueron muy amables y dijeron que no había necesidad, pero muchas veces eso hace, ¿no? A cambio de patrocinar, pues tú les das un pequeño espacio en el lugar para que lleven una mesita y puedan ellos también hacer la venta de productos. Y pues se vale, ¿no? Ahora sí que un trueque bastante justo. Sí. Y pues siempre estar, eh, ver a quiénes vas a invitar. Hay que hacer también un comunicado de prensa para que vayan medios, porque pues si no tu evento pasa desapercibido, y el chiste es que la gente conozca tu arte, ¿no? El chiste de una exhibición es eso. Entonces, pues que vayan medios, tratar de invitar a la mayor cantidad de personas posibles, instituciones, gobierno también puede ser, porque a veces se interesan en este caso de proyectos y pueden también darle mayor difusión a lo que estás trabajando. Y por supuesto, tú tienes que estar bien preparado, dar una introducción de lo que va a ser el proyecto, que cuentes un poquito de cómo son las fotos, incluso hasta dar un pequeño tour, ¿no? De por todo el lugar ya con las fotos montaditas y platicar un poco de la obra, porque que conecten contigo como artista también ayuda a que conecten con tu obra y eso también puede ayudar a que vendas, en el caso de que estés buscando vender esas fotos o vender algún otro producto, algún curso, alguna experiencia, ¿no? Todo eso puede ayudar muchísimo. Entonces, sabemos personas muy introvertidas, pero ahora sí que también es talacha eso, ¿no? Personal de, sí. órale, así se puede y hay que aventarse también a hablar. O sea, aunque nuestro arte también habla mucho por nosotros, pero tampoco hay que dejarlo solito. También hay que hablar nosotros por nuestro arte para poderlo mover muchísimo mejor.
1: Sí, es muy importante, como mencionas las conexiones, el networking. ¿Qué instituciones crees que ayudan más a a este tipo de proyectos o en sí al, al arte?
0: Eh, en mi caso me han ayudado mucho instituciones educativas, ¿no? universidades, escuelas, pero también un poco eh, la parte cultural de gobierno, ¿no? también ellos han ayudado mucho, sobre todo cuando fue esta expo del Centro Cultural San Ángel y sobre todo las, también las instituciones ambientales del país. La segunda expo del proyecto fue con Semarnat y CONAMP en su edificio ahí en Polanco, entonces, pues, también el acercamiento con las instituciones que son de ese ámbito, pues, también ayudan más a, a crecer el proyecto, ¿no? Y, por supuesto, medios de comunicación.
1: ¿Y ahí con quién te diriges para hacer en, las conexiones?
0: Claro. Eh, normalmente en las instituciones gubernamentales tienes que hacer todo, otra vez, trabajo de escritorio y de oficina, ¿no? Meterte a las páginas web, ver en los departamentos tanto de difusión eh, de comunicación, difusión cultural y educativa, ver quiénes están... Normalmente abajo de las páginas tiene que tener un correito, ¿no? Así, contacto de, de este departamento, fulanito arroba, semarnat, no sé, así, ¿no? Y pues ahí les mandas tu propuesta. En el caso de los centros culturales puede ser directo con la Secretaría de Cultura o con el ayuntamiento de tu localidad, el Palacio Municipal, todo igual es meterse a su página o a su Twitter, Facebook y ver si tienen algún correo de contacto o un teléfono, que ahora ya todo se hace por correo, ¿no? Entonces, para que les puedas mandar directamente tu propuesta, un PDF bien armado con una muestra pequeña de las fotos, con una introducción, tu información de contacto, puede ayudar muchísimo. Así fue también como eh, logré el, el espacio con CONAM y Samarnat. Y... Eh, normalmente se interesan, ¿no? Casi siempre pues están buscando a veces artistas, eh, educadores, todo. Entonces no siempre conocen a todo el mundo, no siempre logran llenar los espacios. Entonces cuando tú les mandas una propuesta, pues ya les hiciste un montón de la chamba. Entonces lo más probable es que te digan, sí, órale, y ya te pones de acuerdo en fecha, material, todo, y ya salen las cosas.
1: ¿Y cómo es? Entramos a detalles un poco más técnicos. ¿Cómo es el transporte el, y el embalaje de las obras? Que digas, Ay, sí. sabes que este, tengo que exponer 65 fotos en tal lugar que a lo mejor no está ni en tu ciudad. ¿Cómo sí. le haces?
0: Bueno, eh, primero hay que siempre tenerlas bien empaquetadas. Yo las tengo en este papel craft bien envueltas, así este, con mucho cuidado, en un lugar seco. También en papel craft y luego plástico, porque pues si no hay que protegerlas. Eh, lo bueno que todo ese material se reutiliza. Y el transporte, pues normalmente pido ayuda a algún conocido que tenga auto, pero si no se puede, pues sí hay que contratar eh, un servicio, ¿no? Eh, ya sea una pequeña camioncito de, de mudanza o algún... Ahora yo creo que Uber tiene nuevos también, ¿no? Como que estas opciones también para transporte y todo eso. Entonces, eh, pero yo siempre voy con las fotos, o sea, donde van las fotos voy yo, aunque sea en una bodega o en el carro cuidando la cajuela, todo, para justamente cuidar que no se estén maltratando, y aún así varias se me han maltratado ya, ¿no? Normal de tanto que se mueven, eh, que no se peguen, que no se golpeen, todo eso, ¿no? Entonces, pero creo que lo que más importa es el embalaje, ya sea que las cubras bien en papel y plástico, o hasta en una caja de cartón donde no se estén moviendo mucho, o que estén bien envueltas y que tú no les quites la vista de encima nunca para cuidar que todo esté con cuidado, y cuando las vas a desenvolver también tiene que ser con mucho cuidado, no nada de abrir como si fuera regalo de Navidad la envoltura, porque ahí es donde puedes rasgar la foto, puedes rasgar el marco, lo, lo que sea, donde las tengas y la puedes lastimar, entonces todo siempre tiene que ser con cuidado, y si puedes incluso usar guantes para no lastimar las impresiones, porque siempre tenemos grasita o polvo o tierrita o algo en las manos, y eso las puede manchar, sobre todo cuando las estás montando, que las estás pegando, para que no se manchen y puedas hacer bien la presión en, en la superficie donde estén, sin que transfiera suciedad a la foto.
1: Entonces, para el montaje utilizas este, cinta Ajá, de la doble la, cara.
0: La doble cara, sí.
1: ¿Y cuánto tiempo suele estar una exposición?
0: Depende del lugar, pero normalmente han estado mis fotos expuestas a veces unos cuantos días, a veces dos o tres semanas, y pues espero próximamente que ya sea meses ¿no? es la tirada pero ahora sí que va a depender muchísimo de, de lugares, centros culturales, o espacios muy cotizados, lo más seguro es que te den espacios cortos no, o sea tiempo corto, si son a lo mejor no tan cotizados que tengan una agenda más amplia o si agendas con mucho tiempo de anticipación ahí puede ser que tú ganes y digas no pues las quiero un mes no. sobre todo en el caso de que sean lugares en los que tú estás pagando una renta, pues sí tienen que ser más abiertos ¿no? en cuánto tiempo te van a, a dejar el espacio Consideremos que entre más tiempo estén las fotos o el, la exposición no ocupada y si es un espacio en el que pagas renta, vas a pagar más renta que siendo un periodo cortito de tiempo, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver mucho con tu presupuesto también.
1: Y cuando ya termina la exposición, ¿cómo, ¿en dónde guardas todo el material? ¿O cómo es el almacenaje ya? Pues sí, para tenerlo ahí. Claro. Eh, se
0: quita igual con mucho cuidado las fotos, retiramos las cintas doble cara y lo que hacemos es que haz de cuenta que ponemos una foto, está con la impresión hacia arriba, o sea, la imagen hacia arriba y la siguiente foto encima es con la misma imagen, pero hacia abajo, ¿no? para que siempre quede como que imagen con imagen y luego papel cascarón con papel cascarón y no se lastimen las impresiones. Como la impresión es suavecita, pues cuando está encima de otra no pasa nada. Pero si pones encima de la impresión el papel cascarón que es rígido, lo puede raspar y la puede lastimar. Entonces como así, ¿no? Los vamos intercalando, ya habiendo quitado la cinta, los residuos también, que no quede ningún pegoste para que no se estén pegando entre ellas. Y hago normalmente cuatro paquetitos, ¿no? Donde las envuelvo con papel craft, así bien empaquetadito, las cierro con cinta canela y luego con su plastiquito para que no le entre humedad y también las cierro bien y ya las llevo a, a casa, ya sea en auto o en taxi, lo que pueda, ¿no?
1: Y aquí bien, las guardo.
0: Uh -huh. Es un espacio que tengo ya para ellas en un mueble justamente uh -huh. donde esté en un lugar seco, donde no le entra luz porque también la luz puede carcomer el, la impresión y donde no hay nada que las esté golpeando o que no hay nada que les caiga encima, o un lugar completamente cerrado, porque como tengo gatitos, para que no lleguen los gatitos a, a mordisquear o a arañar por aquí y todo, ¿no? sí y, y ahí están, o sea, no se tocan, ya no se vuelven a abrir, no se tocan, hasta que haya una siguiente exposición, porque también estar manipulando el material lo va maltratando, ¿no? Entonces entre menos lo manipulemos, mejor.
1: ¿Y has expuesto en otros países que tengas que enviar la obra?
0: Eh, sí, he expuesto en Budapest y en Italia, pero la obra se envió de manera digital y ellos se encargaron ya de la, de la impresión.
1: Y bueno, quiero continuar con, para ti, ¿qué es la felicidad? Ay, 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 eso sí está difícil.
0: <ríe> pues yo creo que básicamente es poder seguir haciendo lo, lo que me gusta, lo que me llena, ¿no? Que es mi arte, mi fotografía.
1: Y, y regresando un poquito al propósito de lo que hablábamos en, en un principio, uh -huh. ¿nos puedes decir cinco preguntas que las personas se pueden hacer para encontrar su propósito?
0: Claro, eh, cinco preguntas, a ver.
1: O bueno, tres si quieres. Va, <risa>
0: ¿Qué te gusta? ¿no? Como que también tu propósito tiene que ir muy ligado con qué te gusta hacer, o sea, qué te gusta dedicarte, para qué eres bueno, ¿no? O sea, en lo que sientas que eres no nada más bueno, excelente, quizá por ahí va más encaminado, ¿no? Y te llena, te, te satisface, te hace sentir pleno, y si tu respuesta es sí, yo creo que ya, ya con eso, ¿no? Está, es tu propósito, es para lo que naciste, se podría decir, ¿no?
1: Bueno, voy a leer aquí algunos concursos que Tamara ha ganado. Uh -huh. eh, ha ganado el National Geographic Traveler del 2019, primer lugar en Naturaleza, masterclass Class Photographers 2019, International Photography Awards. Eh, también ha participado en otros como el Ask Clip con México, Smithsonian Photo Contest y World Photographic Cup. Igual tiene. Exhibiciones, publicaciones, entonces de acuerdo a todos estos concursos que has participado y ganado, eh, ¿cuál es en tu experiencia los requisitos que piden en los concursos para, de fotografía?
0: Ok, eh, bueno, de fotografía, de naturaleza, fauna y conservación son más estrictos que de otro tipo de, de fotografía, ¿no? Primero que nada, te piden que la foto haya sido en edición manipulada lo menos posible, o sea, lo que te comentaba al inicio, ¿no? Que la foto sea lo más verídica posible. En cuanto a edición, se, se permiten cosas muy básicas, como un reencuadre, ajuste de color, de contraste, de, de exposición y luz, pero que le cambies el cielo completamente o le metas una plantita donde no estaba, o quites una ramita que te estaba estorbando en Photoshop o algo así, eso sí si ya no... Ya no se permite, a menos que sean en categorías muy especiales como ilustración, fotomanipulación, todo que lo viene bien especificado. Eh, otra cosa bien importante es que no hayas manipulado tampoco la escena a la hora de tomar la foto, o sea, no nada más cuando editaste, sino a la hora de que estabas ahí en campo, o sea que no hayas puesto carnada, por ejemplo, para que el animal se acercara y posara de cierta manera, o que no hayas usado un individuo en cautiverio que estuviera entrenado y que le hicieras pum y, y saltara, ¿no? Y, o sea, nada de eso, tiene que ser todo natural, espontáneo, sin intervención tuya en cuanto a la foto, básicamente, ¿no? Eh, con eso son bien estrictos, porque cuando te seleccionan como finalista, te van a pedir tu, tu rock, y en el RAW, los jueces tienen tanta experiencia en esto que se van a dar cuenta, no nada más si manipulaste en edición, sino si manipulaste la escena o si manipulaste al animal. Y si se dan cuenta, sobre todo de lo segundo, no tanto de la edición, digo, te van a descalificar también si eh, no seguiste el requisito de una edición mínima. Pero si se dan cuenta que aparte no seguiste ese requisito de ser ético al hacer tu foto, es decir, de no ocasionar la escena que fotografiaste, ya quedaste tachado como una persona pues, poco honorable en el gremio, mentiroso, muy poco ético, y que más que ayudar a la naturaleza con tu foto, la estás dañando por querer tener una foto ganadora. Entonces, uno de los eh, requisitos más importantes en cuanto a concursos de foto de naturaleza y fauna es la ética, siempre. Siempre, siempre la ética y la honestidad. Porque también puedes decir que a lo mejor... Eh, no sé, se te cayó tu barrita de granola que llevabas sin querer y se acercó el animal y ahí le tomaste la foto. Pero dilo cuando estás mandando la foto. Y los jueces van a decir, bueno, ok, te damos chance. Okay, según tú fue un accidente, ahora le damos el beneficio de la duda. Ok. Pero si te inventas una historia así, no, y entonces yo estaba sentado y se si me acercó el animal porque tengo esta conexión con ellos, ahí te van a decir como, no inventes, no, o sea... Hay que ser 100% transparente, honesto y ético. Y bueno, ya vienen otros requerimientos técnicos, ¿no? Como que mandes la foto en tal tamaño, en tal formato, la, ¿no? Y la fecha, que no se te pase la fecha, todo eso. Por eso bien importante cuando vas a participar en un concurso, leer tanto las reglas como los requisitos técnicos. Si tienes dudas, siempre va a haber un correo abajo donde les puedes mandar tus dudas y te contestan, te contestan de volada porque pues saben que hay una fecha límite y tienen que estar contestando las dudas de los participantes, ¿no? Entonces, sin pena, ¿no? O sea, si no entiendes una especificación algo, preguntar. Más vale estar seguros a no, no sé, ¿no? Que no hayas entendido la regla o la especificación, mandes más la foto y te descalifiquen. Porque justo por una tontería puedes perder la oportunidad de ganar un concurso, ¿no? Y pues eso sí da mucho coraje.
1: Sí, ¿y cuáles son los requisitos más usuales que piden en los concursos?
0: Eh, justo lo que te digo, ¿no? La poca manipulación de la foto en, en edición, la honestidad y ética al momento de haber hecho la foto, que los animales hayan sido de vida libre y no de cautiverio, eh, que tu foto la mandes primero en baja resolución, ya luego ellos te piden este, el RAW y la foto en alta resolución, eh, que tenga título la foto, si sí, a lo mejor eso, eso nos cuesta mucho trabajo a muchos, ¿no? A mí, soy pésima poniéndole sí. título a mis fotos. Es como, híjole, de ahí te tienes que inventar algo como súper llamativo y todo, ¿no? Eh, sí. Una historia, una descripción de la foto. Eso es bien importante porque la descripción, o sea, no no dejarlo como escueto, nada más así como de... ¿Buitre volando en el cielo de España? No, no, no. O sea, tratar una descripción llamativa que atrape, ¿no? Como los buitres son estos animales poco comprendidos, que, pero que poseen una belleza. O sea, algo así. Contar una pequeñita historia o un resumen de la historia que está en tu foto en esa descripción, porque a veces eso también influye mucho en que premien a tu foto. Eh, sobre todo plataformas como National Geographic o el Wildlife Photographer of the Year y Smithsonian, también lo que buscan es eh, fotógrafos que sepan transmitir, ya no nada más a través de la foto, sino también a través de, de una historia escrita con palabras, ¿no? entonces bien importante que también se le eche ganas a esa descripción de, de la foto. Eh, ¿Qué otra cosa te piden? Los detalles, ¿no? como detalles técnicos, ¿qué diafragma usaste? ¿A qué velocidad de, de obturación disparaste? ¿Qué hizo...? utilizaste el lugar y la hora en el que fue tomada la foto te piden esto porque si sale seleccionado al momento de pedirte el ro, ellos van a acotejar que la información que tú hayas puesto al mandar tu foto sea la misma de los metadatos que vienen desde tu cámara en el ro para eh, la verificación ¿no? de que sea la foto de tu autoría y que si sí estés mandando algo que tú hiciste y que sabes, ¿no? Porque pues luego sí se han dado casos de plagios y todo en los concursos, entonces son como medidas de seguridad. Sí.
1: Uh -huh. Y ya que mencionaste el storytelling de, del animal, dinos tres elementos básicos para contar una buena historia.
0: Los elementos básicos. ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué estabas haciendo en el lugar? no? ¿Cómo se veía ese lugar en el momento en el que llegaste? ¿Qué esperabas? ¿Qué sentías? ¿Qué percibías? cómo fue el encuentro con ese animal, ¿Cómo si se apareció de repente, si ya llevabas mucho tiempo buscándolo, qué onda, no? apareció de la nada, lo encontraste durmiendo, estaba comiendo, qué sentiste de ese animal, qué percibiste, una esencia enojada, una esencia agresiva o una esencia tierna, noble, qué comportamiento estaba llevando a cabo ¿no? y qué importancia tiene ese comportamiento para la ecología, qué amenazas. Ahora sí que enfrenta ese, ese animalito, ¿no? Que lo está amenazando. A lo mejor pérdida de hábitat, eh, cacería, todo eso. Y siempre un llamado a la acción, ¿no? Entonces, ya sabiendo todo eso, tú puedes ayudar eh, cuando vas de campamento no tirando basura. O sea, es muy burdo el ejemplo, pero algo así, un pequeño llamado a la acción con el que enganches a tu audiencia y le digas, tú puedes ser parte de esta historia también cuando haces esto. Entonces, eso también es bien importante.
1: También a veces piden, eh, en, algún, en ciertos concursos o exhibiciones, te piden un portafolio, ¿no? Como artista. Uh -huh. ¿Qué cosas debe de tener un portafolio artístico?
0: Ok, eh, un portafolio artístico tienen que ser tus mejores imágenes. Depende el número de imágenes de la plataforma a la que le estés mandando. Hay plataformas que te piden entre 15 y 20 imágenes, 20 y 25, va a depender, ¿no? Hay que ser bien crítico en escoger esas esas mejores 20 imágenes. Si puedes que unas 5 o 6 de esas 20 imágenes sean una secuencia de un, o de un solo proyecto, sea, un storytelling que esté relacionado, mejor. Porque eso justamente les va a, saber a quién, les va a hacer saber a quien vean tu portafolio que puedes contar una historia con imágenes. Las otras pueden ser así como más individuales, todo eso, ¿no? Eh, pero variedad también, por ejemplo, no vas a mandar las 20 imágenes que sean puros retratos, aunque sean retratos de fauna y ese sea tu estilo, pero también mézclale con un poquito de paisaje de los ecosistemas de la fauna o de la fauna metida en su entorno, eh, no nada más las mismas especies, sino especies variadas, ¿no? con diferentes colores, composiciones creativas, también meter las fotos que tengan composiciones fuera de lo común, que se vea que eres creativo, que puedes hacer fotos únicas, no las típicas que... Se pueden encontrar en cualquier parte de, del internet, ¿no? Eso creo para mí es lo más importante de, de un portafolio, porque con eso como que das a entender tu esencia también, ¿no? Como, como artista. Sí,
1: las fotos, y también lleva alguna descripción, ¿no? ¿O no? Uh -huh. De ti, de, de ti sí. como artista. Claro, igual depende de la plataforma.
0: Por ejemplo, el Wildlife Photographer of the Year tiene la sección para mandar un portafolio y lo que te piden es más bien la descripción de las historias, ¿no? De lo que estás mandando. No tanto como tú como artista. Pero si te piden eso, entonces, claro, adelante. Y lo mismo, como el ejemplo pasado. No mandar una descripción propia muy escueta de, ah, sí, soy mexicana y hago fotos. No, o sea, cuéntales un poquito más de ti. Que, ¿Cuál es tu propósito? Ahora sí, como las preguntas que me has estado haciendo, eso mismo tiene que estar también en tu portafolio para que sepan qué onda, ¿no? quién eres, por qué haces lo que haces, qué es lo que inspira tu, tu trabajo, por qué tienes ese estilo. Todo eso se tiene que ver reflejado en tu propia descripción.
1: Y en cuanto a inspiración, ¿a ti qué te inspira?
0: A mí me inspira la misma naturaleza, los animales, pero también muchos otros colegas. ¿no? Por ejemplo, mi fotógrafa favorita es Cristina Mittermeier, es la fotógrafa conservacionista. Ella fue quien inventó el término. Eh, hace muchísimo trabajo por la conservación de la naturaleza, trabaja con National Geographic y otras grandes plataformas y es mexicana. Entonces es un súper ejemplo a seguir, su trabajo inspira muchísimo, no nada más su trabajo fotográfico, sino también su trabajo como activista ambiental, como conservacionista y como luchadora por, por el planeta, ¿no? Creo que es el paquete completo.
1: ¿Nos repites su nombre?
0: Sí, es Cristina Mittermeier.
1: Ajá. Y bueno, es, es importante mencionar que Tamara también es eh, activista entonces y pertenece a varias organizaciones que ayudan eh, a la naturaleza. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco más de qué organizaciones son las que apoyas y cómo apoyas? Sí,
0: claro. Ahorita estoy como vocera en el colectivo Xochimilco Vivo, que justamente buscamos la defensa de todo el área natural protegida de Xochimilco y los ejidos de San Gregorio Atapulco aquí en la Ciudad de México, Xochimilco desde hace muchísimos años se ha visto presionado por la urbanización, por eh, los hoteleros, por todos, toda esta industria que busca hacer este paraíso lacustre, una de las últimas áreas naturales que tenemos en la ciudad, pues un destino turístico masivo. ¿no? Entonces eh, apoyo con mis fotos, también obviamente con las fotos de la biodiversidad del lugar, del paisaje, para que los compañeros puedan estar haciendo materiales informativos, eh, distribuyéndolos en prensa, Medios de comunicación, incluso hasta incluirlos en amparos y en todos estos procedimientos legales como evidencia de las cosas, los ecocidios que ya se han hecho para poder defender y te digo como la vocera también como de frente del, del colectivo para entrevistas y diferentes acciones, ¿no? para que justamente no siempre pueden estar presentes todos los compañeros, entonces sabemos unos cuantos que somos los que damos la cara y estamos ahí justamente para contar lo que está pasando, explicar, educar, concientizar y tratar de que la gente empatice con esta zona y se entienda que Xochimilco, aunque nos lo han vendido como un lugar turístico, es más que eso y merece que lo, que lo protejamos, ¿no? Porque nos da vida, nos da agua, nos da alimento aquí en la ciudad. Entonces sí. es bien importante, ¿no? Proteger ese lugar. Y también estoy con Proyecto Gran Simio México, que es una organización por los derechos de los animales. Estamos justamente en el tema de la transformación de los zoológicos para que se les dé un trato mucho más digno y beneficioso a los animales y que tengan mejores resultados en la conservación de estas mismas especies. Hay apoyo más como investigadora y fotógrafa. no o Se voy investigando los casos, como yo fui voluntaria en uno de estos zoológicos, pues proveo de información de, de lo que pasa dentro y con mis fotos justamente para evidenciar lo que tiene que cambiar dentro de estas instituciones
1: ya veo. y también vi que eres este miembro de la UICN que es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sí y ahí qué, qué funciones tienes bueno,
0: ahí soy eh, miembro voluntario de la Comisión para la Educación y Comunicación de la UICN y pues básicamente es apoyar con información sobre lo que pasa en mi comunidad, ¿no? Eh, cómo están las especies, eh, casos, como por ejemplo el caso de Xochimilco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta organización es global, pero pues no se puede estar en todos los puntos del mundo, ¿no? Entonces requiere de todas las personitas que somos parte para estar mandando información, generando documentos educativos, material educativo... Hace poco, en abril, me parece que fue, eh, que fue el Congreso de Juventudes de, de la UICN, participé con una ponencia sobre cómo utilizar la fotografía para generar cambio a favor de la naturaleza y de las especies, sobre todo usando la fotografía para proyectos educativos. Eh, y pues más o menos es eso, ¿no? es, ahora sí que trabajo voluntario pequeño, pero significativo.
1: Pues sí, creo que es muy importante, y bueno, todas estas personas que quieren... A ayudar a la naturaleza uh -huh. eh, yo creo que es algo muy noble y también muy bello yo me acuerdo que fui hace tiempo uh, de vacaciones ¿no? y uh -huh. tuve la oportunidad de ir a una playa que se llama Mahahual y me acuerdo que ahí encontramos como un grupo de igual de activistas de Greenpeace uh -huh. y se dedicaban a, a proteger a todos los corales uh -huh. que uh -huh. estaban en la zona entonces dije, dije ¿qué se necesita para estar aquí? ¿no? Y me acuerdo que nos dijeron, no, pues que tienes que estudiar una carrera de biología, hablar inglés y saber bucear. Y yo dije, no, pues no, yo no, cumplo ninguna. <risa> pero, pero me acuerdo que iba a mi primo y él sí, él sí cumplía eso y creo que le faltaba a, a aprender a bucear, ¿no? Y entonces dijo, no, pues me meto a aprender a bucear y me meto al, a, al grupo. Entonces, igual, si alguien quiere pertenecer a algún grupo de estos, ¿cómo le puede hacer? ¿O qué requisitos tiene que cumplir?
0: Sí. Eh, creo que ahí ese, ese requisito de Greenpeace, de a fuerza ser biólogo, creo que exageraron un poquito, ¿no? Porque justo creo que ha sido una de las barreras que no ha permitido que mucha gente, como en tu caso, se pueda unir a la protección del ambiente en cualquiera de sus rubros por algo tan tonto, ¿no? O sea... Obviamente es bien importante que hayan científicos en estas, en estas luchas, ¿no? pero no todos los activistas tenemos que ser científicos. O sea, hay una importante parte que son ellos, que son los que te dan la información, que están generando investigaciones todo, pero tú esas mismas investigaciones las puedes leer, las puedes descargar, te puedes informar, y aún así puedes, puedes participar. Entonces yo diría que realmente el requisito más importante es tener las ganas de porque es pesado, es muy triste, es cansado, es frustrante, a veces es desalentador y puede llegar incluso a ser peligroso. Pero muchos de los grandes defensores de nuestro país que desafortunadamente hasta han sido asesinados por las causas no eran biólogos ni científicos, eran gente local que conoce la problemática, que le interesa, que tenía esas ganas de proteger y ahora sí que se lanzó al ruedo. ¿no? Entonces lo más importante es eso, quererte lanzar y la verdad en el camino vas aprendiendo, vas aprendiendo muchísimo, vas leyendo muchísimo y vas poco a poco generando ese conocimiento que no forzosamente tienes que haber tenido una formación científica para poder participar. El chiste es que estés interesado también en estar aprendiendo sobre toda esa ciencia, pero lo más importante yo diría es eso, las ganas de, más que nada.
1: Si no perteneces a una organización, eh, en general toda la comunidad toda la gente, ¿qué acciones puntuales podemos hacer para, para ayudar? Okay.
0: Eh, pues mira, es que sí es bien importante organizarte, aunque sea con un grupito de amigos o de vecinos, porque la unión hace la fuerza y también eso genera más seguridad y protección para todos los que sean parte del colectivo, por más chiquito que sea. Entonces es bien importante que empieces pues, a platicar con gente que tenga estos intereses, ver cómo se van organizando y pues si lo vas a hacer aunque sea tú solito, pues empezar a lo mejor eh, por redes sociales porque es un poco más seguro. Ahí tienes mucho alcance, puedes estar difundiendo muchísima información, nada más asegurarse siempre que las fuentes de donde obtengas esa información, si sean verídicas, sean confiables y la información esté actualizada. Siempre, siempre documentar, ya sea con tu celular o si tienes una cámara mejor, lo que está pasando en foto y video. Otra vez, ¿no? Podemos estar dando toda esta información, como lo comentaba al principio del podcast, pero si no hay algo visual que nos ayude, la gente no lo va a interiorizar, no le va a interesar, no lo va como que a poder procesar, ¿no? Porque la información por sí sola es abstracta y pues abrumadora. Pero ya al verla plasmada en una foto, por ejemplo, yo te puedo decir, en Xochimilco está pasando esto y esto y esto y esto y esto y la gente te va a decir padre, ok, pero lo acompañas está pasando esto, pum, y la foto ay, no sé, de toda el agua contaminada, los animales muertos está pasando esto, un humedal destruido, pues ahí es cuando la gente dice en la torre, ¿qué estamos haciendo? no, claro, te quiero ayudar ¿qué puede pasar? ¿cómo puedo ayudar? ¿No? y pueden pasar muchas cosas entonces eso bien importante eh, ya después conforme vayas el movimiento vaya tomando fuerza contacto con medios, ¿no? es hacer un comunicado de prensa que es muy sencillo, ¿no? Es la fecha del día, el título de lo que quieres comunicar, una descripción de lo que está pasando, te pones a investigar los periódicos, eh, noticieros, todo de tu comunidad, de tu localidad, y a mandar correo, 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 correo. Y van a ver dos que tres que tomen la nota, te van a hablar para entrevistarte, y entonces ahí ya puedes contar y tener mayor difusión. Y poco a poco van a ir llegando los aliados, y así es como va a ir creciendo el movimiento. Si tienes la oportunidad, los recursos, o si se te ofrece alguna ONG eh, para ayudarte en cuestiones legales, siempre es bien importante apoyar todo este movimiento activi de activismo con recursos legales, o sean amparos, lo que sea, para, aunque no, eh, los jueces no fallen a tu favor, pero sientas un precedente. Y eso es muy importante para las luchas ambientales.
1: ¿Y qué ONG son las que más te han ayudado?
0: Eh, las ONGs que más nos han ayudado ha sido SEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ellos justamente están ayudando con toda esta parte legal, tienen mucha experiencia en ello. Eh, tenemos también eh, la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco, que también están dentro de la lucha en, en esto. Eh, Greenpeace también ha puesto un granito de arena de su parte, muy buena onda. Eh, pequeños colectivos de artistas, incluso de los diferentes pueblos de la Ciudad de México, de Tláhuac de Milpalta de Iztapalapa, de Coyoacán, como que siempre los artistas estamos así, ¿no? Como que en primera fila de crear cambio, entonces ahí vienen sí. y hacen material bien padre, lonas, carteles, muy, muy bonito. Eh, ciertos colectivos también de estudiantes de ciencias de diferentes universidades, ¿no? Que luego también se forman dentro de las facultades, entonces eso está padrísimo. Y ¿en varios medios de comunicación, sí, sí sorprendentemente también se han posicionado ya no nada más en reportar la nota o sea, se han posicionado a favor de la causa como por ejemplo los supercívicos entonces eso es brutal porque tienen un alcance impresionante ¿no? que luego un colectivo chiquito solito pues no lo tienes Ajá.
1: ¿tienes alguna experiencia en donde hayas logrado algún cambio que recuerdes?
0: Eh, pues justamente en estos de Xochimilco sí logramos que se suspendiera las obras de un puente que, que estaba destruyendo un humedal pero pues bueno, al final de cuentas, eh, aunque logramos esa suspensión, el gobierno terminó haciendo lo que quiso, pero se sentó un precedente, ¿no? O sea, hubo un juez que estuvo a favor de nosotros, y eso es un pequeño cambio, quieras o no, porque queda en la legislación. Aunque se hizo el puente, pero ahora estamos como que buscando la manera de revertir todo eso, pero ya tenemos ese precedente legal, eso va a ser una ayuda muy fuerte para el cambio más grande, ¿no? Y sobre todo la concientización en la gente, que eso a veces no se ve, no parece tan tangible, pero es de lo más importante, ¿no? Cada vez ves más personas individuales, no, no que sean parte de un colectivo, sino gente, ¿no? Que pregunta, eh, ¿qué se puede hacer? Aquí estamos, o ayuda tuiteando, o va a las manifestaciones. Gente que ni conoces ni nada, pero que le llegó la semillita. Y eso es un cambio, y eso cuenta. Y la verdad, eso te sube los ánimos porque sí vale la pena. Aunque le llegues nada más a cinco personas, preferible llegarle a cinco personas a llegarle a cero personas entonces bien importante celebrar también esos pequeñitos éxitos pero pues que ahí
1: están sí cómo decidiste hacer tú, tu página web eh,
0: mi página web la creé hace tres años y fue justamente para eh, tener un lugar donde poner mi mejor trabajo y un lugar más fijo no como en las redes sociales que pues vas posteando cosas y se va perdiendo ¿no? todo el trabajo anterior, y realmente cuando muchas personas te googlean o te buscan, pues no se van a poner tampoco 3.000 horas de estar viendo tu Face o tu Instagram para ver todo tu trabajo, ¿no? Entonces, pues la página web tiene que tener tus mejores obras, las mejores, así top, top, y básicamente... Eh, la tengo separada como por las historias o viajes que he tenido, donde están los, las mejores fotos de esos lugares, con una pequeña descripción de, de cada foto, contando un poquito qué onda, una descripción acerca de mí, información sobre mí y mis logros. Pues también, no porque la gente que te busca muchas veces, no solo es porque quiera ver tus, tu trabajo, tus fotos, sino porque quiere saber quién eres, qué onda contigo, qué estás haciendo. Entonces bien importante que tenga toda esa información, más aparte, un lugar más certero en el que me puedan contactar, ya sea dejándome un comentario o mandándome un correo. Y también es una buena plataforma para vender las obras, ¿no? donde uh -huh. también pueden tener el catálogo de lo que se vende, de las obras que están en venta y poder hacer sus pedidos. Otra vez, mucho más eh, fácil de encontrar que en redes sociales, que todo va cambiando ¿no? constantemente.
1: Sí, bueno, sabes, y de repente cierran la lo que usas, no sé, o lo cambien, como mencionas, ¿no? Sí, exacto. Y ahí, ¿tú la diseñaste o te ayudarán a diseñar?
0: Eh, yo la diseñé, ahora sí que ven, es entonces por falta de fondo. <risa> entonces, afortunadamente todas estas plataformas como Wix, WordPress, Squarespace y todas las que hay, son muy eh, user-friendly, son muy amigables y con que pongas una plantilla y la vayas personalizando a tu gusto... Pues la verdad es bastante fácil hacer una web sencilla, tampoco tienes que hacer una cosa súper mega elaborada, ¿no? Para el portafolio, entonces así cumple su, su función, ¿no? Ya obviamente si quieres hacer cosas más, no sé, como contenido más interactivo, a lo mejor si sí vas a necesitar el apoyo de un programador o algo así, pero si es nada más poner tus fotitos, la puede hacer cada quien.
1: Esa es una gran ventaja. Si sí, antes tenías que programar en HTML y demás. Pero, pero ahorita, como mencionas, ya hay plataformas que te ayudan muchísimo, ya casi como PowerPoint, ¿no? Sí, ándale. Tú.
0: Sí, 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 básicamente.
1: ¿Y qué plataforma es la que utilizas?
0: Estoy utilizando Wix. Wix. Eh, la verdad, sí, ha sido bastante Pues amigable, útil, segura también. Entonces,
1: está padre. Sí. Sí, pues para los que quieran dar el, ya salirse a lo mejor de la, de la red uh -huh. social o, o dar un complemento, pueden utilizar alguna de estas plataformas, ¿no?
0: Exactamente. Y justo, ¿no? Como que tus redes tienen que desembocar en tu página web. Entonces, siempre en todos tus perfiles pues asegurarse de poner el link a tu página para que la gente pueda también darse una vueltecita por ahí.
1: ¿Qué beneficios te ha traído tener tu página web?
0: Me ha traído contactos, ¿no? Gente que me contacta que para entrevistas o que porque quieren poner mi foto en su página. O sea, cositas chiquitas, pero que valen la pena. Ventas también. Gente que me ha contactado ahí para comprar fotos, para preguntarme si estoy vendiendo cursos. Eh, y pues sí, más que nada eso, ¿no? Ha sido lo, lo más interesante.
1: ¿Y cuál es tu página ya que la estabas mencionando?
0: Claro, mi página es www.tamarablasquez.com
1: ¿Y tu Instagram? ¿Tienes Instagram?
0: Sí, es igual Tamara Blasquez Hike y también así okay. me pueden buscar en Twitter
1: y en Facebook. Excelente. ¿Y de los proyectos, tiene, no sé, estás haciendo algún otro proyecto, dando clases o algo que quieras mencionar?
0: Pues el proyecto que sigo trabajando ahorita es el de Fauna de la Ciudad de México, que es este proyecto para educar y concientizar a las personas de aquí de la ciudad sobre la fauna que todavía sobrevive en una de las ciudades más grandes y contaminadas del planeta, pero hay vida. Y pues ya es un proyecto que ya tiene cuatro años y medio, ya casi cinco, va para largo, y pues vienen otros proyectitos eh, por fuera, ¿no? O sea, como que fauna es el principal ahorita en el que más me estoy enfocando, pero vienen otras propuestas de trabajo y otras cositas que todavía están en fases iniciales, entonces no las quiero salar, <risa> pero vienen cosas chidas también.
1: ¿De cuál te sientes más orgullosa de todos los proyectos que has participado?
0: Pues la verdad me siento bien orgullosa de ser parte de los colectivos tanto de Defensa de Derechos de los Animales como de Xochimilco, porque son causas tangibles y pues se siente muy bonito ser parte de algo que está... Ayudando a la naturaleza, ¿no? O sea, ahora sí que con tus propias manitas estás ayudando a proteger una zona. Pero también estoy muy orgullosa del proyecto de Fauna porque ese lo empecé solita, sin apoyos de nada ni de nadie. Y hasta donde ha llegado, la verdad, pues sí, me echo flores ahora sí, ¿no? Entonces, yes. No, sí, Eso o sea porque...
1: O sea, la, el arte, como mencionas, puede ser que a lo mejor... Yo creo que cada quien lo hace por diferentes razones, pero... El que aparte tengas un mensaje en lo que estás haciendo, creo que es muy importante. Gracias. ¿No? Sí,
0: sí, pues justamente, ¿no? Entonces, pues ahí va, ha estado expuesto en escuelas, instituciones de gobierno y culturales y mucha prensa, entonces, pues sí, ahí va, ha ido creciendo poco a poco y es como ver a tu hijito, ¿no? Yo creo. Sí, sí pues sí, sí, me siento y, orgullosa de eso.
1: ¿Y tienes algún otro proyecto en mente o, o en ese piensas seguir trabajando?
0: Eh, pues todavía le quiero seguir trabajando en ese proyecto. Tengo como que un proyecto de lado ligado al proyecto, ¿no? Que es sobre colibríes, nada más. Sí. Ahí va también, ¿no? Pero eso es chiquito, es nada más como más por diversión también, ¿no? Sí, que creo, claro. que, creo que también es importante, ¿no? Como artistas, a veces hacer proyectos que, pues nada más porque sí, porque. Porque te gusta. <risa> Ajá, claro.
1: E exacto. Sí, a mí también me encantan, pero ¿dónde encuentras a los colibríes? Aquí
0: en la Ciudad de México, en varios lugares, ¿no? Simplemente ponte cerca de un lugar donde hayan muchas flores y se van a aparecer tarde o temprano, ¿no? Entonces nada más es paciencia y tirar muchas fotos para captar a esos enanitos porque son complicados, como se mueven muy rápido, uh -huh. pero sí, ahí andan muchos. Ahorita ya van a llegar los, los migratorios, entonces vamos a tener todavía más especies ¿no? que, que ver.
1: ¿Dónde buscas información de, de los animales en internet o tienes algunas otras fuentes?
0: Sí, en internet, sobre todo con páginas oficiales como Conavio o la CEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente de aquí de la ciudad, eh, que son fuentes confiables, ¿no? Y tienen bases de datos de estas especies, entonces pues ahí te puedes dar el chapuzón y aprender un montón de todos ellos.
1: Y para cerrar, bueno, quiero que me digas para ti qué es el éxito.
0: El éxito yo creo que es sentirte satisfecho contigo. O sea, sin importar lo que otros digan piensen mientras tú estés en paz tranquilo y satisfecho contigo yo creo que ya ganaste
1: ¿y qué mensaje eh, les darías a todas las personas que quieren eh, encontrar su propósito o trabajar en su propósito ¿cómo lo harían?
0: mucha dedicación perseverancia eh, y no rendirse ¿no? porque incluso no rendirte cuando no sabes qué hacer de tu vida es seguir buscando a ver qué te gusta, qué es lo que te llena para qué eres bueno, en qué resaltas, a veces toma tiempo, habemos personas que lo encontramos más fácil, pero a veces toma mucho tiempo, es prueba y error también, ¿no? entonces no rendirse, no frustrarse y seguir en ese camino porque tarde o temprano te llega, y ya que lo encontraste, pues otra vez, ¿no? echarle todas las ganas del mundo, seguir trabajando en él, eh, tener objetivos claros, qué es lo que quieres alcanzar, hasta dónde quieres llegar, cómo los vas a alcanzar, y pues estar consciente de que van a haber muchos obstáculos, van a haber momentos en los que vas a querer tirar la toalla, en los que realmente así te vas a hacer bolita y vas a llorar así que en frustración y tristeza y todo, yo creo que es normal. Y más como artistas que luego somos tan sensibles y todo nos afecta. Entonces, pues tener paciencia también con uno mismo, ¿no? Saber sí. que estás creciendo, estás aprendiendo. Todo va a ir llegando poco a poco, ¿no? Y eso, no tirar la toalla porque es un trabajo constante, yo creo, de, de todos los días. Aunque hagas un poquito todos los días, ya con eso vas a ir creciendo.
1: Sí, como dices, con que hagas eh, 1% al día, dicen, ¿no? Sí, Avanzas. exactamente.
0: Claro, claro, claro. Y pues sí, si, incluso, ¿no? Si te sientes muy cansado, pues no te rindas, nada más descansa. A lo mejor... Ponte hacer otras cosas una semana o dos, tómate vacaciones, ¿no? También como artista se nos olvida que también necesitamos descanso y vacaciones, ¿no? Entonces, cuidado propio también, muy importante para retomar con más fuerzas y seguir adelante en tu camino.
1: Pues muchas gracias por estar aquí en el podcast, ha sido un gusto. gusto.
0: No, gracias a ti Karina por la invitación, un gustazo.
1: Igualmente, gracias Tamara. A ti, bye. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que te hayas llevado tantos aprendizajes como yo. Tamara ha sido una gran invitada que sin reserva nos ha compartido todo su aprendizaje, todo su camino y que en realidad espero te sirva en tu camino como fotógrafo, como artista o como persona que quiere ayudar al medio ambiente. Nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. Dale like. Y suscríbete.